0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第182回になります。先週ですね、あの私ガーミンのイベントに出たりですとか、その後移動して富士山マラソン出たりとかで収録がちょっとちょっと前倒しにしたんですね。ですのでちょっと今週のリスナーさんがあまりちょっとすべてをカバーしき出ておらず少し前のものも含まれておりますが前回取り上げきれていなかったのでご紹介していきます。この1週間で行われたたた大会最も多多く出場した方ががかったのが筑波マラソンですでその次に多かったのが私も参加させていただいた富士山マラソンですね。富士山マラソンは本当に大変でした。本当の本当に大変っていうかあんな光景ちょっと見たことがないっていうような光景が広がっていて今回私あのクリーンナップのボランティアランナーとして、まあ、大会側の人間として走らせていただいたので、まあ、またちょっとね責任が違うというか、まあ、そこまでボランティアが強いこう責任とか重い責任を持ってるわけじゃないんですけれども普段参加者としてレースブロギングを走るのとはまた違ったこう気持ちで走ったんですが。まあゴミが多くて多くてですね、そのクリーンアップボランティアランナーで7、8人いるので、みんなで拾いながらだったんですけれども、もうまず序盤、あの防寒用のカッパですとか、上着が非常に多くてですね、もうこれは本当に拾いきれないということで、あの沿道のボランティアさんに託してきました。富士山マラソンは、河口湖がスタートゴールになってるんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、河口湖から富士山。富士山マラソンのスタート地点からは見れないんですね。富士山マラソンってついてるのにスタート地点からは富士山が見えなくってスタートして1キロぐらいのところでですね大きな道路に出てそこから一気に視界が開けて目の前に富士山がドーンと現れるんですよその瞬間みんな脱ぐんです車道から富士山の写真が撮れるしかも自分がそこに立ってるそのシチュエーションってものすごくレアなので何としてでも写真を撮っておきたいということでもう大撮影大会なんかジャンプする人とかポージングする人とか本当に様々で走りながら撮ってるというよりか本当にもうそこで立ち止まって撮ってる人がたくさんででそういう場面でカッパとか上着を持っていたくないという理由から防寒着を捨ててしまうという方が非常に多くいましたあとはエイドでですねかなり大きなコッペパンが配られましてあの市販で100円以上する普通の市販品の黒糖コッペパン1個丸々支給だったんですけどこれはちょっと食べきれないなっていう量案の定皆さん手に持ってバトンのように持って走ったりですとか握りつぶしちゃってなんかダンベルみたいになっちゃってるパンが落ちてたりとかちょっとだけ食べて道にしてる人とかすごいたくさんいて結構パンの処理も困りましたしあとは SNS に書きましたけれども関門関門が本当に大変でもう全くもってしてタイムオーバーしても誰も止まってくれないです止めに入ったら全速力で逃げたりとかですねそんだけの力あるんだったらその前に走っといてほしいんですけど逃げる人もいるしもう力で抑え込んで何とかしようっていう人もいるし怒鳴り散らす人もいますし何にもきっと超えてないふりをしてですねしれっと通っていく人もいますもうその数100人以上で関門の先のですねエイドの方とか給水所の方からするとちょっと変な光景になってしまうんですよねもちろん彼らの耳にはですね耳にはというか事前に直近の関門で何時何分がリミットでっていうのは頭に入っているのにどんどんどんどん人が来るとで交通規制も解除できないしどどんどん人が来るから給水でも我々スイーパーでもあったので、まあ、関門のところである程度人を止めたりと言っても全く止められないんですけどもう人止められないけれども、まあ、一応ここで関門だよっていうのを言ってその場所のボランティアの方とか審判の方に引き継ぎ走り始めるんですけれどもその時点で一緒に走ってらっしゃる周りの方々って、さっき関門を強行突破した人たちばっかりなんですよ。なんかその人たちに対して、なんかポジティブなイメージが持てなくって、もうすでに違反してる人たちなので、普段だと結構応援しながら走るとかすごいするんですけど、もう何も声かけられないですよね。だって不正は働いてるし、私に抜かされるし、私ギリギリで走ってるので、なんか次の関門でもきっと引っかかるんですよ、そういう方だとかって。景色がいいとこになったらまた写真を撮り始めるし給水所とかエイドは汚すしもうどうしたらいいのかなと思って、まあ、どうしようもないんですけど私一人ではけどこう何しに走りに来てるのかなってもうすごい考えさせられちゃってもうそれだったらその無理にエントリーしなくてもいいんじゃないかと思うんですけどやっぱそれでもやっぱ皆さん、その大会に出たっていうことに意味があるんでしょうね。アールビズの方に言わせると、関を突破できなかった方はもう記録ないんですけれども、まあ、今の時代、まあ、SNS でいくらでもね、あの別に公式の記録がなかろうが、ガーミンでも何でも測れるので、何時間、何分でコールしたらイェイみたいな投稿はできるので、別に公式のタイム、究極いらないんですよね、そういう方たちにとったら。それにしてもやっぱりご自身の体力とか練習の積み重ねとかそういうことを踏まえた上で出ていただきたいなっていうのがまず第一ですし、まあ、結構外国籍の方がそういう方が多かったんですけども日本で怪我したりとか病気したりしたら、まあ、もちろん保険はおりますけれども保険入っている方はまあまあ多いと思いますし、まあ、レース中だったらある程度スポーツの保険もおりますけれどもそんなん外国であんまりね危険な目に遭いたくないじゃないですか自分のその体に対してだから本当に無理されないでほしいなって思うので、まあ、もちろんこうアルビスの方にもフィードバックはしたんですけれども来年以降もう少しこうなんていうんですかねささくれの少ない<笑>大会になってほしいなって思いました。でもやっぱりそれだけいろんな人がいろんな国の人が参加する大会がやっぱり富士山って名前ついてましてついちゃってるがゆえにそうなっちゃってるのでやっぱ多様性を受け入れるっていうところとある程度ルールに従っていただくっていうところのバランスをきっちりかなり真剣に考えていかなきゃいけないことなんだろうなって富士山マラソンをきっかけに今、円が安くって外国からいらっしゃる方大変多いので。日本の方の,そのマラソンの参加っていうのは少なくなってきてますけどもしかすると外国の方増えてくるかもしれないので他の大会でも起こっちゃったら大変だろうなっていうふうにすごい感じました藤士山のマラ,マラソンのことちょっとね語りすぎましたけれども、まあ、またに気になることがあったらお便りのコーナーでもご質問くださいで少し遡りまして23日に行われました大会福知山マラソンですとか大田原マラソンに参加された方も結構多かったですあとはですねハーフマラソンもちょこちょこ行われておりました伊賀上のシティマラソンとということで最後激坂があるそうですあと、複数の方参加されていました。小江戸川越ハーフマラソン。あとはトレイルもありますね。熊野古道トレイルラン。あと、六甲全山重奏。24ピークスハント。その名の通りり、24行くんですね、きっとね。結構大変でしょうね。そして、大尺卿マラニックに参加された方がいらっしゃいます。続いては、駅伝に参加された方もちょくちょくいらっしゃって。で、トヨタ駅伝あの車の車トヨタですあとは、河北型一周駅伝に出られた方もいらっしゃいます。あと、トラックではワントーキョータイムトライアルに出られた方もいらっしゃいました。あと、海外からはですね、スパルタンレースのアジアの大会、スパルタンレース APAC に出られた方もいらっしゃいます。かなりバリエーションが豊かですね。フルマラソン、ハーフマラソン、そしてあのフルマラソンに付随している1 0キロの部ですとか、トレイルもやってますし駅伝トラック非常に多彩になっておりますさて皆さんの他の投稿もご紹介していきましょうお花の投稿なんですけれどもその名も皇帝ダリア皇帝はあのラストエンペラーとかの皇帝ですすっごい名前だなぁと思ってなんでこんな名前なんだろうと思って調べてみました日本名和名はですね小立ダリアというそうですそのダリアのダ茎がですね結構太くて木立のようだから木立ダリアって、まあ、結構ねなんかネーミングってまあまあ適当だなってなん,かなんかその適当さにちょっと安心したりするんですけどそういう理由で木立ダリアっていうらしいんですけどでなんで皇帝ダリアかっていうと学名の直訳から来てるそうですなのでそちらの方も親しみがあるということで綺麗なピンクのお花でしたあと早慶戦100周年ということでラグビーですね100年もやってるんですねすごいですねなんか大学スポーツね大変そうですけどね日大の話とかあって、まあ、大学生だったら物の良し悪しの、ね、分別はもちろんつく年代だと思うんですけれども、まあ、まだ未熟さも残る社会に出てないので未熟さも残る年代でもあるので、まあ、大人が守ってあげなきゃいけない部分もあるでしょうしでも何なん,なんですかねこのスポーツをしている我々から考えてみてもその薬物を使ってパフォーマンスが上がるとはちょっと考えにくいというか常識的に考えても絶対それは違うだろうと思うんですけどなんかそういうふうになっちゃうんでしょうね早計戦からずれちゃいましたけどなんかニュース聞いてて何なんだろうなっていうふうに思っちゃってますそしてですね以前私があの台湾はランがしづらいということで歩道が重い重いだっていうふうに言ったんですけどその思い思いぶりをですねあの台湾に行った方住んでいらっしゃった方なんですけれども久しぶりに台湾に行かれてあのこんな感じですよねみたいな感じで投稿いただいておりますまさしくそんな感じっていうかあの段差がすごいんですよ台湾の歩道は台湾って大抵こう建物が競り出てるんです2階部分が競り出ていてそれが久しぶりになってアーケードみたいになっていて特に台北とか雨が多いので雨受けになるっていう建物の構造になってるんですねなので歩道はそのなんていうんですかビルのオーナーが多分整備するべきものなんですけど、まあ、そういいいうににななってるから思い思いなんですよね本当にもう段差がすごかったりとかバイクが置いてあったりとかいきなりなんかそこの建物だけその雨よけがないとかいきなり壁があるとかだから本当に<笑>走れないんですよ街なんかあとあのコロコロも引けないキャリーバッグあれがなかなか引けないので私台湾行くときはよっぽどのことがない限りはキャリーバッグ持っていかずにですね意地でも背負えるやつを持っていきます。なんか本当にね笑っちゃうぐらい重い思いなんで台湾に行く予定のある方是非あの報道を見て,見てみてくださいさてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますお誕生日迎えられた方お二方ご紹介しましょうまずご自身50歳になられたということで50代途中突入おめでとうございますそして末っ子ちゃん女の子かな男の子かな女の子な気がしたんですけれども16歳になられたということで手作りのケーキが写真に収めてありりました手作り感満載ですそれは自分たちも年を取るわみたいなこと書いてあったんですけど本当そうですよねなんか子どもたちの成長を見てていやー大きくなったなちょっと合わない間にって言ってるのと同じぐらい自分老けてますからね恐ろしいなと思います<笑>やっぱ老け,老けるってなんて言うんですかね枯,枯れてくんでそこまでこうなんかあのね、精神的なか大変なこととかあったら一気に吹き込んじゃいますけどなんかねじわじわきちゃうからあんまりこう変化感じられなくって気づいたらすっごい吹けてたみたいなことがあるから年齢,と年齢っていうか年を重ねるって怖いなって思いますこのような形でこの番組の冒頭ではランニンンニググチャンネルのハッシュタグがついいた投稿をご紹介していきますこちらのハッシュタグはですねインスタグラムですでに 6.6 万件を超えているビッグなハッシュタグになっておりますご自身の投稿につけていただくもよしまたインスタグラムで検索していただくもよしお好きにお使いください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナナーーーズボイスのコーナーに行きたいいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前前回、回回に引き続き続我慢していること、その後編です。今回はですね大会前に我慢していることものについてご紹介していきたいと思いますそれでは早速ご紹介していきたいと思います大会の前に我慢しているものとはいってもそこまで我慢してないけどやっぱり気になるっていうことでこんなコメントご紹介します基本そこまで我慢することはあんまりない私ですがやっぱり長いレース前にはさすがにいろいろ我慢します酒、生物あくまでリスクと生理学的なもの生物はお腹の病気になってしまうと意外と長引く肝臓はそもそも走るだけでもダメージが来ること。そんな観点から 100km 以上のレースの時はさすがに我慢します。とはいえ、ランニングはあくまで趣味の世界。もちろん、記録を狙う何か目的があれば別ですが、基本は我慢せず、ほどほどに普段の生活に影響ない程度に、すべてを楽しめるように、ただ普段それなりの練習はします。という風にいただきました。そもそも我慢することによって楽しみが減ってしまったらね意味がないですからねそれでもだからこそ大会前ぐらいはちょっと我慢しますというので大会前に我慢するものの中で一番多かったのはカフェインですカフェインを我慢してらっしゃる方々のコメントをご紹介します大会前にカフェインを抜いています私はコーヒーが大好きで毎日ブラックコーヒーを2杯以上飲んでいます。レース中のジェルでカフェインが入ったものを取りその効果を最大限に発揮できるようにしています。コーヒーを飲みたい欲は左右を飲んで何とかしのいでいます。ちなみに効果があるのかどうかはわかりませんというふうにいただきました。続いてもコメントご紹介します。大会前は練習のしすぎと揚げ物などの食べ物のものを控えるようにしています。あとはカフェインですね。トイレが近くなるのでコーヒーはフルマラソン前は控えるようにしていますというふうにいただきました続いての方コメントご紹介しますフルの場合のみですが1週間前からビールとコーヒーは我慢レース中のジェルでカフェインの効果を最大限引き出しレース後に飲むビールは最大限の美味しさを楽しみますというふうにいただきましたそしてカフェイン立ちをして良かったというコメントもいただいておりますのでご紹介していきます約10年ぶりにランを再開しトレイルやウルトラマラソンなどのロングレースにチャレンジするようになりました。それから以前よりトイレに行く回数が増え、今年初めてカフェインダッチをやってみました。コーヒー好きとしては辛かったんですが、おかげでトイレゼロで完走できました。ちょっとしたことでもレース中は心配事は減らしたいので、カフェインダッチしてよかったですというコメントをいただきました。やはりカフェインは利尿,利尿作用があるので、それがその大会の時にね、発揮されたら、発揮されたら、困っちゃうということでカフェイン脱脂してるという方いらっしゃいますね。で先ほどカフェインが入ったジェルを大会中に飲んでその効果をこうより実感するために普段普段というか大会前カフェイン脱脂してますっていうコメントありましたけれども同様のコメントまたいただいております。カフェインを我慢していまます効果は私は私あまり分かっていませんが皆さんがおっしゃる通りに実践して少しでも後半の頑張りにつなげたいですただ我慢しているのはそれくらいで逆に普段は走っているからという理由で全く何も我慢していませんアルコールは飲めないのですが食べ物も我慢しませんしお菓子もよく食べます年齢的に塩分を我慢しないととは思っていますというふうにいただきました最近のジェルのねカフェイン入りっていうのは流行りですからねいろんなところが出てるのでやっぱりそこのの効果をを実感ししたたいといいいいとう方が多いみたいですす続いてのコメントをご紹介しますカフェインを我慢していますもともとトイレが近いのが悩みで少しでも軽減したいと大体1週間前からカフェインを減量するようにしていますそれでも2 3 0キロ走るとトイレに行きたくなってしまうので完全にカフェイン立ちを試みた方が良いのではというふうに考えていますというふうにいただきましたまたやっぱりロング走られれるる方方カフェインダチされてる方多いですね夜通し走るマナーニックやトレイルランニングの前のカフェイン立ちというふうにいただいていますそしてどうしてもコーヒー飲みたくなったらということでレース中にトイレに行かなくてもよいようにレース1週間前からカフェインを抜くためにコーヒーを我慢しています飲みたくてしょうがなくなったらカフェインレスのコーヒーを飲むようにしていますということでデカフェのコーヒーですね今売ってるところすごい増えてるのでまあでもデカフェってどうなんですかねノンアルコールビールみたいなな感じってなんかちょっとなんかすっごい美味しいみたいなのって少ないじゃないですかだから普段コーヒーに親しんでる方からするとデカフェのやつはちょっと物足りないなっていうふうに思われる方も多いかもしれないですよねそうなったらもういっその子と全然違う飲み物飲んだ方がいいとかねあるかもしれないですでもとにかくですね今回このテーマで大会前で一番これを我慢するというものはカフェイン、コーヒーでした。それだけ皆さんたくさん普段飲んでらっしゃるってことですね。私も飲むは飲むんですけれどもトイレが近い方ではないのであんまり意識したことはないですね。で、大会時もそんなにカフェイン入りのジェルは取らないというかもう私アミロバイタルばっかりなのでそれだけで間に合ってますし UTMF 回出た時はカフェインの錠剤を持っていきました。それを4分の1に割ったものですね。今このテーブルの上にありますね。あの、アイハーブで買ったやつなんですけど、1粒 200mg ですね、カフェイン。結構多いですね。それを4分割ピルカッターでして、で、それをあのちっちゃいジープロックに入れて、万が一眠せ眠気が襲ってきた時に、フランダースの犬状態にならないようにね、お守りとして持っておりました。さて、続いて我慢するもの。といえばということでさっきもちらっと出ておりましたがお酒ですコメントご紹介しますフルマラソン前1週間はお酒を我慢していますいつもは仕事から帰ってまずビールを一杯あとは食事やつまみと気分次第で赤ワインかハイボールか芋情緒を飲みながらソファーで寝落ちというパターンなのですがフルマラソン前は内臓を休めるため、そして良い睡眠を十分にとるために大好きなお酒を飲まず、早めにベッドに入ってしっかり寝るようにしています。1週間お酒を我慢してフルマラソンを完走した後のビールの美味しいこと。12月の豊富読売マラソン直前の金曜日に職場の忘年会ということが何度かあり、飲み会で飲まないというのも私にとってはなかなかの我慢です。つい間違えて飲めそうになってしまいますが、この日はハンドルキーパーに徹して友達の送迎をしました。一番我慢したのはグアムマラソンでホテルにハッピータイムというのがあり夕方になると無料でお酒とおつまみが楽しめるコーナーがあったのですがここで妻がワインを飲んでいるのを横目に見ているのがつらかったですね大会は日曜開催が多いですが土曜開催にしてくれたら遠くからの参加者はレース後に1泊できるので心置きなく飲んだり食べたりでき開催地への経済効果も大きくなるのではと思いますがどうなのでしょうねということで忘年会でも飲まないっていうのは偉いですね。私だったら飲んじゃいますね。もうその代わりね、その次の日勤務があったらね、ほぼ、なんて言うんですか、もうほんと生きた屍状態かもしれないですけどね。うちの会社のイヤエンドパーティーはまだなので、いつだっけな、結構後半の方なので、もうその時はね、その時はもう覚悟しとかないといけない。幸いにもその後もうマラソン入ってないのでいいですけどね。そしてあのホテルにありますよねあのクラブフロアとか会員フロアとかそういうところにお泊まりすると夕方からねシャンパンが出たりとかちょっとしたつまみが出たりとかあの夕食のためにお腹減らしてるのにこうものすごいこうお酒勧められるっていうもうレストランに到着した頃にはもう結構へべれけなってるみたいなそういう時もありました続いても禁酒の話題続きます我慢していることはフルマラソン1週間前からの禁止ですたまたま出張に当たってしまい夜の会食で今週末にフルマラソンを走るのでと勧められたお酒を断りしたことも何度かありますファンランナーでタイムを厳しく追い求めているわけではないので多分飲酒しても大して影響はないのでしょうがフルマラソンに向けてやった感を出すためにやってる感じですね1週間の禁酒とフルマラソン後に飲むお酒はとても美味しいということでそこは共通してますね今、禁酒の方では1週間前から禁酒っていう方がお二方コメントをご紹介したんですが、1ヶ月前からっていう方もいらっしゃって、でもやはりこの方もですね、美味しいビールを飲むこと、そのベストを尽くしてですね、それを心待ちにすることが唯一の心の支えになりますというふうに書いてくださっています。そしてそしてお酒もカフェインもどっちも抜くよという方もいらっしゃいまして、何人かいらっしゃいますね。ご紹介します。レース1週間前からはお酒我慢、完食我慢、完食というのは全部食べるということですね。コーヒー我慢、そして大好きなスイーツ我慢の生活をしています。お酒は日々の回復を増進させるため、完食は体重の増加を防ぐため、コーヒーはカフェイン立ちをすることで、レース中のカフェイン摂取によるシャキッとさせる効果をより発揮させるため、スイーツは体重管理はもちろん、我慢したことをレース中に思い出すことで辛い時間を乗り切るためです。それぞれの効能もそうですが何よりフルマラソンを走る上でメンタル面のサポートが極めて大事だと思っているのでおすすめです乾燥後のビールやスイーツ食べ放題は本当に至福のひとときですよというふうにいただきましたスイーツ食べ放題いいですねでももうなんか私都市的にスイーツ食べ放題でも無理になってきてる<笑>いや別にあの量食べれないわけじゃない食欲はめちゃくちゃあるんですけど若い時が食欲ありすぎたんですかね無限に食べれましたもんね甘いものもね、美味しいですよね。クリスマスの季節ですからね。って思いながらやっぱりコンビニのスイーツ買っちゃうんですよね。そんな中年でございます。続いてのコメントご紹介します。以前は大会前でも何な,なら全泊でみんなで酒盛りもしてましたが、タイムが伸びてきて記録れないのレースは1週間前から、もしくは10日前からアルコールとカフェイン抜きをやっています。アルコールの代謝も体に負担になると聞いたので、あとレース後半からのカフェイン入りのジェルの効果を高めるためです基本的にコーヒーが好きで毎日何枚も飲んでしまうのでレースでカフェイン入りでも効かないかなと思ってやっています結構効果を実感しているので後半辛くて走れない方試す価値ありと思いますということでコーヒーたくさん飲んでる方でもちょっと事前にカフェイン抜いたわけば効きますよという証言でございました続いてもコメントをご紹介します。やはりアルコールとカフェインですね。昔はただのレース前の験担ぎみたいに考えておりましたが、その期間のガーミンのボディバッテリーの数値回復が明らかに早くなっているので、我慢している効果はそれなりにあると思っております。というふうにいただきました。やっぱりガーミンーのボディバッテリーが回復するか否かって、本当にアルコール飲んだか飲んでないかってめちゃくちゃ大きく影響してくるので、ボディバッテリーが回復するか否かというよりかは、それのもう少し元を正せば、睡眠の質であったり、あと心拍ですね。寝てる時もアルコール、ホルマアルデヒドの分解をしているので、体が働いている状態。なので、そこにこうエネルギーというか、一生懸命体が働いてくれているので、休まらないから、睡眠の質が悪くなったり、ボディバッテリーの回復が遅くなったりというような、負の連鎖がね、体の中で起こっているっていう、そんな状況でございます。続いては先ほども少し取り上げましたが、甘いものを控えてますという方、2ヶ月前くらいから、禁酒、そしてスナック菓子を食べないようにしています。甘党なので、断ち切るとストレスになるので、甘いのは少し控えめにします。あと、朝乱するので、飲み会とか夜更かしとかも控えています。大会後はリカバリーで爆食いしていますというふうにいただきました。逆にですね辛いものを控えてるという方もいらっしゃってご紹介します大の激辛好きなのですが大会が近づいたら食べないようにしています以前激辛ラーメンを食べた後、その2時間後ぐらいにジョグをしたら胃腸が燃えるように熱くなり反対に血の毛は引いていきしばらく悶絶悶の苦しみを味わいましたそれからランニングと激辛の相性は良くないのかなと思い大会前は控えるようにしていますその分乾燥後は超5辛料理に飛びつきますということでこの症状がすごいですね胃腸が燃えるように熱いけれども血の毛は引いていくっていうもう絶対に普通じゃないぞっていう状況まあまあ恐ろしいですよねとりあえず止まりますよねまあ、辛いものもね食べても全然平気っていう方もねいらっしゃいますし私辛いものそこまで得意じゃないんですけどお腹にもあんまり影響しなかったりするんですよねだからやっぱり人の体調というか特性というかによりけりなんだなっていうふうには思いますけども一般的にはなんか避けた方がいいというふうにも言われていますよねそして長期的にですね炭水化物を少し減らしているという方もいらっしゃいますやっぱり小麦粉とお米ですねパンからうどんからラーメンからパスタなどなど美味しいものは小麦で出ていると錯覚するほど世に溢れていますお米もそう毎日大盛りで食べたいくらいですしかしもし自己ベストを狙っている大会が控えているとしたらだいたい半年前くらいからパンなら1個減らす。麺なら大盛りにしない。ご飯も1杯でできるだけ野菜のおかずを多く摂る。みたいなことを心がけています。絶対に食べないとか、めちゃめちゃ我慢しているわけではないのですが、毎日のちょっとした分をちょびっとだけ意識して減らしてみるという感じですね。我慢はしすぎず、でもそこそこ抑えるというイメージで。毎日のののことなのでその少しが意外と後で聞いてきたりししますしかし大会が終わったらその時ばかりはご褒美として思いっきり<笑>大盛りにがっつきますということでやっぱ我慢してる方いや,いやで無理に我慢してるわけじゃないんですよでも我慢してる方っていうのはやっぱり、ね、終わった後がすごいですねどっちがいいんでしょうかねなんかあの普段もあまり気にせず大会前もあまり気にせずそして終わった後も特にみたいなこう何て言うんですか割かしフラット型な方と。大会の前意識して我慢したいものを我慢してですねそして大会が終わったらもう一気にめっちゃそれ食べるみたいなこう私の中でそのフラット型の人と結構落差ある人とのそのグラフがですね<笑>今こう頭の中にこうグラフが書かれてるんですけどどっちがいいんですかねこのグラフの傾きとかねどのぐらいがいいのかなみたいなでもうどういう状態だとこう一番幸せ能のなんて言うんですか分岐点みたいなのをこう探しに行くっていうめっちゃ我慢して我慢して我慢していやもう我慢しすぎて一周回って草みたいな状態になることもあるかもしれないですしねあれ昔昔すっごい高いワインをみんなで購入してあのメスシリンダーで測って何十ミリリットルかな2三3 0ミリリットルずつぐらい分けて飲もうみたいな回があったんですけどあのもったいなくて飲めないから置いてたらもう香りが飛んじゃってもうあのなんていうんですかもうなんかねあのダメ,ダメでしたねその美味しい時を逃してしまっただからあんまり大事大事にしておくのも良くないしかといってなんかずっと怠惰な生活しておくのもね良くないことですからどれぐらいのこうあんがいいのかっていうのを皆さんの中でこう探っていくっていうのそこは面白いとこかもしれないですね続いて前回走りすぎないようにしていますと走るの大好きですっていう方もいらっしゃいましたが似たようなコメント大会前の我慢していることということでいただきました疲労を残さないため大会本番が近づくとあえて距離を抑えて走ります怪我や仕事の影響であまり走り込めていなかったとしても本番まで足を取っておこうと気持ちを切り替えていますというふうにいただきましたなんとなくねなんか走っておかないといけないのかなとか焦ることは多いですけどね大会前休みすぎてもね良くないとか言ったりとかどの辺がじゃあいいんだっていうそこもねなかなか難しいところではありますそして体が鍛えるのを好きな方からこんなコメントをいただきましたジムでの激ししいいトレーニングを我慢しています以前にも筋トレ好きという投稿をしましたがマラソンシーズンが近づくと筋トレの重量を減らし筋肉の軽量化に努めています去年は1ヶ月前からスタートで間に合わず今年は2ヶ月前からにしたところいい感じに来ていますまたボクサーサイズなどのフィットネスも大会の週になると強度を落とすようにしていますストレス発散効果が落ちるので、大会の週は仕事でストレスを溜めないようにしたいのですが、お休みをいただく都合上、業務調整が発生し、なかなかそうはいかないですね、と。体が大きめの方が、マラソンのためにこう、落としていくっていうのを、普段有酸素運動ばっかりやってる人間からすると、だいぶアプローチが違いますよね。そしてやっぱ仕事の調整はしなきゃいけない方っていうのは、結構大変ですよね。他の方にね、引き継いだりしなきゃいけないとか、結局こうそういうことで大会の前は仕事が忙しくなっちゃうみたいなことがありえますものね。かといってものすごい前から引き継ぎ始めてもね忘れちゃいますし、まあ、今までなんかカフェインとかねお酒とかいろいろ出てきましたけどそもそもストレスをためないっていうことがもしかしたらこれ一番重要なポイントかもしれないです。ここのよううう、な形でですね、3週連続にわたた。ってててお伝えしししりました我慢いいること、と今はシーズン真っ最中というかもう第一のピークのエンディングを迎えつつある時期に来ておりますけれども皆さんの意見を参考にしてですね今年残りの大会そして来年、まあ、また23月ぐらいがピークになりますけれどもそちらの方にぜひぜひ生かしていただければというふうに思っております。以上、ランナナーーーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております順不動でお届けしてまいりたいと思いますまずは以前お伝えしました行楽ランスポットについて追加でお便りいただきましたランニング行楽地で書きそびれましたが愛する宮崎は外せません宮崎市内のトロピカルロードから青島あたりまでは、ランニングコース、過去青島太平洋マラソンのコースにもなっており、綺麗な太平洋とかっこいいサーファーを横目に、青島神社や鬼の洗濯板など、宮崎の有名な観光地を満喫できます。この手のお題、大体中国四国地方の紹介が終わったら、九州すっ飛ばして沖縄まで行ってしまうことが多い気がするので、遅ればせながら浴びらせていただきます。ということでいただきました。ありがとうございます。この手の話題はですね、ほぼすべてのコメントをお読みするんですけれども、なぜかこう、なんていうんですかね、ものすごく濃淡がつきやすいお題と言いますか、九州地方の皆さん、聞いてらっしゃいますか<笑>九州のの話題もおお待ちししてててりりまますすなな方が多いのかななんてポジティブに受け止めたりしてみますさて続いてはガーミンのことに関してですガーミンコネクトの PC 版がサーバーエラーばかりで一度アンインストールして再度インストールしてみてもダメでしたどうしたらいいのでしょうかということでインストールというふうなことがあるのでガーミンコネクトではなくガーミンエクスプレスかなというふうに思いますこちらはですね、まずあの PC 要件を確認していただいて、あと PC のタイムゾーンですね、きちんと日本になっているかどうかを確認していただいた上で、それでも、えー、アンインストールしてまたインストールし直しても直らないという場合ですと、C ドライブから Garmin のフォルダを一旦削除していただいて、もう完全にあの Garmin 関連のですね、ものを PC から削除していただいた後に、もう一度、亀エクスプレスをダウンロードされることをお勧めします。それでも治らない場合は、ヘルプデスク、サービスセンターにお問い合わせいただくのが一番近道かと思います。亀エクスプレスね、あのー、今でこそ Bluetooth で記録が遅れますけれども、その昔は有線で PC につないでという時代もございました。懐かしいですね。今思えばね、いちいち PC 立ち上げてたんかと思うと結構手間だったなって思いますよね。今でこそ PC の立ち上がり早いですけど、昔はね、結構立ち上げるだけでも時間かかりましたしね。なんか懐かしいですね。ということで、やってみてください。続いては、念願叶いいいままししたたた。とうおきだついに念願が叶いました去る11月5日ニューヨークでワールド・シックス・メジャーズのシックス・スター・フィニッシャーメダル手に入れましたあのポンデリングメダルですゴール直後すぐ脇にあったシックス・スター・フィニッシャー専用のテントに向かいメダルをかけてもらいました6つを走り切るのは大変でしたが今までの努力が実ったと思った瞬間つい目頭が熱くなりましたこのメダル結構重いのですがでも逆にその重みがとても心地よかった少し気が早いかもしれませんがどうやら2025年には7つ目のメジャーズが決まるかもしれないらしいので今から楽しみですということでまずは6メジャーズ制覇おめでとうございますポンデリング私もあのフィニッシャーの方に実際に見せていただいたことあるんですけど結構ね本当に大きいですよね本当のポンデリングよりももしかしたらでかいかもしれない一つの何てうんですかこう一つの丸は本当のポンデリングよりもう少し大きめですねク6メジャーズ果たされるまで時間もコストもそして練習もねかかいろいろこう今まで努力されてきたその証ですからどうぞ大事になさってくださいそしてそして7つ目のメジャーズですねこれはあの常に多分門戸は開かれていてでその、まあ、6メジャーズの事務局みたいなところがその大会がそのメジャーズにふさわしいかどうかっていう審査を行います少し前に中国の大会が審査対象になっておりましたがここはちょどうも加わらなかったみたいですねでその後上がってきたのが南アフリカのマラソンです南アフリカが加わったらこれ日本からの参加って結構大変ですよねなんか調べたことあるんですよ日本からの行き方、もう相当弾丸で行くツアーもありましたけれども、何せね、遠いですからね、南アフリカ。でもね、まだわかんないですよね、その南アフリカのマラソンが入るか入らないかもわからないですし、次また新たなですね、候補が生まれるかもしれませんので、いつまでも6つと思うなワールドメジャーズということで<笑>、ちなみにあの、そのメジャーズの選考基準には、お客さんの質とか、ボランティアの質とかも確か審査要素として挙げられてた記憶がありますでも本当におめでとうございました続いては神戸マラソンに関するコメントお便りです今年の神戸マラソンには出場しなかったのですが過去に2度出場しています出場している時に感じたのですが神戸マラソンは道幅が狭い区間が続くため周囲に合わせるのに気を使い結構ストレスがたまりましたマラソン混雑時の何か良いストレス回避方法はありますかということで確かに神戸マラソン道幅狭いところの方が多いですよね国道2号線なんかもね結構西の方折り返し地点近くなんかはまあまあ道幅狭かったりとかたるみのアウトトレッの近く今休業中ですけどそこも結構道狭かったりしますし私の地元のですね妻の手前ど,どう言ったらいいんですかねスタートしてから妻の手前の新長田から高取駅を越えて国道2号線に出るまままででの道もまあまあ狭いです今回私が走った富士山マラソンでも結構道狭いところがあって。まあコース設定上仕方ないんですけれどもね、ストレス回避方法、まあ無理に抜くのはまず良くないっていうのは一つと、あとは、あるマラソンコーチの方が以前おっしゃっていて、なるほどなと思ったのは、マラソンはリズムスポーツであると。で本当にトップの人たちですね、オリンピアンの方とか世界選手権に出られるような方っていうのは、まあ、勝負上の駆け引きがあるかと思うんですけれどもいかに相手のリズムを崩すかということをある程度意識して走られるそうですなので、まあ、道幅が狭くてですねなんかしたくても抜かせないストレスが溜まるっていうそういう区間もあるかと思うんですけれどもそういうふうにちょっとストレスを感じた時はご自身のリズムに耳をかたけてみるそしてご自身のリズムに合った人を見つけるあなんかこの人となんか私似てるかもとかこの人についていったらちょっと楽ちんかもみたいなあんまりね近づきすぎるとちょっとなんかあのマラソンストーカーみたいになっちゃうのであんまりね近づきすぎたらダメですけれどもなんかこの人といてて心地いいなっていう方はきっとリズムが合う方なんですよねで私は少なくともそういうふうに思っていましてちょっとストレスが溜まりそうな時はリズムを合わせに行くっていうそれが結果として、まあ、その時はご自身が望んでいるペースで走れないかもしれないですけれども後々まあのために温存できているわけですから後半また道が広くなってきた時とか周りの人がどんどんペースが落ちてきた時っていうのをご自身の力が発揮できるタイミングかと思いますのでぜひやってみてください。続いては人生のの節目を迎えらられた方からのお便りです先日長年勤めた会社を退職しました。退職して自由を手に入れたものの人間苦しいことは続けられないし続けられても慣れると飽きてくる厄介な生き物ですそもそも人間は楽をしたがる動物とりあえず今は健康を維持するために走っています現在64歳年齢はただの数字どう生きたかなんですよね少ない伸びしろで可能性への挑戦もありかな限界を決めるのは自分なのでこれからは今まで以上に自己管理能力が問われることになります。目指せ、イケてるおじいさんということで、まずは長年のお勤め、ご苦労様でした。お疲れ様でした。私が今43歳なので、プラス20年ぐらいですね。あと20年ぐらい勤めるって、どんな感じなんだろうって、まだ全然なんか私自身は想像できてないんですけれども、まだね、社会人になってからも、あ、それでも20年か。ででももその倍ですもんね。これからご自身の,その体とあと精神と向き合いながらよりそことこう素直に対話しながらの生活になっていくかと思いますけれどもやはり環境の変化っていうのは精神的にもかなり大きな負担になったりしますのでゆっくりと決めていかれてゆっくりと行動に移されていけばいいんじゃないかなというふうにこの私の立場からね言えることではないんですけれどもそういうふうに思います。私自身はですけれどもこう生きていける原動力っていうのがこう人からいかに求められているかっていうところが比較的大きいなっていうふうに思っていて私自身もそこをこう求められるような行動をとっていければいいなと思って活動してるんですけど人間ってやっぱりこうコミュニケーションの取れる動物ですし社会性のある動物ですからやっぱり他者と関わりがないと。生きていいけないっていう面がすごく大きくあると思うので他者と関わるにおいて相手にどういうふうな影響を与えられるのかとか相手にどういうふうに感じてもらいたいのかとか思いながら行動したりですとかでもその一方で何十億といる人々全員から好かれるということは不可能なのである程度きっぱり諦めるところはきっぱり諦めるっていう潔さも持ちつつそこで自分保ちつつみたいな感じで行動していただくといいのかななんてなんかあの以前とあるブラック企業のルポかなんかで新卒で入社した時に実家から通える人でもわざと一人暮らしをさせるっていう方針の企業があるという話を聞いてですねそれって逃げ道を与えないためなんですよね。だからやっぱり視野が狭くなってくると生きづらくなってくるっていうのはこれはもう多分絶対に立証されてることだと思うので多分軍隊とかそういうようなこう組織だったなきゃいけないようなところでも多分そういうところのコントロールって絶対されてると思うんですよね。別に軍隊が悪いとか悪くないとかそういうなんかこの戦争がどうこうとかいうのを別にそこで言いたいわけではなくって、人をコントロールするためにはある程度こう狭めなきゃいけないっていうのが一つのメソッドとして存在してるっていうことを考えると、やはり他者との関わりをどれだけ多く持つかっていうのが、その人の心を豊かにしていくためにも非常に重要なことだなっていうふうに感じていますし、まあ、私自身その普段会社員をやりながらこういう活動もやったりとか、まあ、いろんなところを行かしていただいたりとかしていてこう人と会う機会っていうのが普通に暮らしているよりかは比較的多いんですね。ってなると人との共通点っていうのはどんどん増えていくんですよ。で何か初めましての方とお会いした時にお話ししていく上で共通点っていうのが絶対出てくるんですね。で人って共通点があると途端に親近感が湧いてくるっていうのがあるので自分がいろいろ経験をしてきて何かしらこう人との共通点を見出せやすくなってるっていうのは自分のあらゆる場面においてあすごくこれ役立ってるというふうに言えばいいのかなんて言うんですかねコミュニケーションを円滑にする上ですごくいいことだなっていうふうに感じたりもしています。もちろん人と会うのが苦手、人と話すのが苦手っていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、別に人と絶対会わなきゃいけない、会話しなきゃいけないってわけではなくって、本を読んだり、まあ、映像を見たりとかですね、何かしらこう自分の中にインプットするだけでも、やっぱり人との共通点って生まれてくると思うので、あ、この間そこの場所を舞台にした小説読みましたとか、ついこの間ドキュメンタリー番組でそこ出てましたよねとか、なんか共通点増やしていくっていうのはすごいいいことだなって私は最近すごく感じていますなんかご退職の話からねすごく話があっちやこっちや言ってしまいましたが続いてはかなり多分お若い方からのお便りですさんめままししててていいいいつも楽しく聞かせていただいています高校まではテニスをしていたのですが大学に入ったら陸上部に入部,入部して憧れの大学駅伝フルマラソンそしていつかウルトラマラソンに出場しようと思っています今後ともよろしくお願いしますということでまだ高校生でで多分らっしゃるんですよねでもしかしたら高校まで別の競技していて大学から陸上なんてっていうふうに思ってる方とか、お子さんが部活やってらっしゃって今違う競技だけれども子どもが陸上やりたいって言ってるどうしようって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですがスケッチャーズをこよなく愛している実業団選手ニューイヤー駅伝にも出場したことがある竹内颯君はですね高校まで野球をやっていて大学から陸上を始めて今実業団の陸上選手として活躍しています。なので陸上を始めるにあたって遅すぎるっていうことはあんまりないみたいですね。まあ、あとちょっと分野は変わってしまいますけれども、投的やり投げの北口選手も以前は水泳をやっていたということで、本当に陸上は始めるのに遅すぎるっていうのは決してない、そんなスポーツだと思います。続いてはですね、大会についてのお便りいただきましたのでご紹介したいと思います。以前話題になった大会の参加賞問題。私も今シーズンついにとっても癖のある T シャツに巡り合いました。11月19日に行われた横須賀シーサイドハーフマラソンの参加賞のロンティーのインパクトがすごかったです。水色を基調としたロンティーで胸元と背面にはめちゃくちゃ主張してくるゆるキャラのプリント。配線すすぎてどう合わせたらいいかわかりません。一周回って最高でした。今後もこの大会の参加賞 T シャツが楽しみです。時間がある時にインスタなどで画像が出回ってると思うのでぜひチェックしてみてくださいという風にいただきました。ぜひチェックしてみてくださいと言われたのでチェックしてまいりましたメルカリで出てますね<笑>なんか何とも言えない感じですねパイピングがされていて袖が白なのかな結構あの未開封のまま出されてるものが多くって全貌が明らかになっていないっていうそしてなんかよくわからないゆるキャラがですねまだ前の方はまあ普通に胸元ワンポイントって感じなんですけどなんか裏が相当なんか個性的ななな感じでしててなかなか攻めてますねちなみにあのこの横須賀シーサイドマラソンこの年今年だけじゃなくてですね他の年もまあまあ攻めた T シャツですねあ袖分かりましたロン T の,あの片方があの貴重の青と同じでもう片方が白ですねだから左右で色が違うっていうすごいでもあのコロナが明けて参箇所が T シャツっていう大会減りましたよね。なんかすごい厳禁なもので、参箇所が T シャツって言われたら、また T シャツかよ、みたいな風に思うのに、参箇所 T シャツじゃない、何もないですって言われえー、何もないの ?T シャツないのっていう風になっちゃうっていうね。ランナーの心は移ろいやすいですね。いやでも、ありがとうございます。情報ありがとうございます。そして続いてもですね。大会に関するお便りいただきました11月5日に行われた私の地元の富山マラソンに参加しましたスタートして気温が20度を超え11月にしてはとても暑い日になりましたが最低限の目標だったサブ4はなんとか達成できましたそんな富山マラソンですがランネットの口コミで酷評されており採点も60点そこそこの低評価となっていますその原因は5時間台や6時間台でのゴールを目指すランナーが到着する頃にはかなりの数のエイドで飲み物切れ、補給食切れ、飲み物はあるけど紙コップ切れを起こしたことにあるようです暑い日だったので私はエイドごとに紙コップの水を頭からかぶっていました水切れや紙コップ切れの原因を作ってしまい申し訳ないことをしてしまったと思っていますまた、口コミには何もなくなったエイドでボランティアの方が何もなくってごめんなさいと平余りを続けていたと書かれておりせっかく応募してくださったボランティアの方々に気持ちよく仕事をしてもらえなかったことにも心が痛みます。富山ラソンについては、エイドの件以外にも、エキスポが年々しょぼくなっていることや、荷物預けからスタート整列までの動線の悪さ、スタート後の渋滞がなかなか解消されないことなど、私も心配になる点がいくつもあったことに心が痛みます。富山マラソンは2015年に始まり今年で8回目の開催ですので運営ノウハウもそれなりに蓄積されているはずなのですが評価の面では同時期にスタートした水戸高門万有マラソンや金沢マラソン岡山マラソンに遅れをとってしまっていますマラソンバブルも弾けマラソン大会も選別される時代に入っておりこのままだと地元の富山マラソンが淘汰されてしまうのではないかと地元民として危機感を持っています富山県には黒部名水マラソンという何年も連続して高評価を受けている大会があるので見習ってもらいたいのですがここは富山マラソンの中の人にランニングチャンネルの大会に物申す会を聞いてもらう必要があるなと思っています。いっそののこと来年の富山マラソンにレーザーをゲストランナーとしてお迎えして気づいたことを番組の中で語ってもらうのも良いかもと思ったりコロナの5類以降で大会運営に変化もあったのでマラソン大会の中の人たちが来年秋の大会の企画を始める前に最新版大会にモノモースを企画していただけないでしょうかというふうにいただきました富山マラソン大変でしたね今ねもう11月終わりもう12月ですけれども11月最初は暑かったですもんね。確かに20度超え。そりゃ、あの、水をかぶるのも、致し方ないというか、そんなの前の人からしたら、どれぐらい用意されてて、どれぐらいやっていいかなんてわからないですからね。みんなの分用意されてて当たり前っていうのが、まあ、マラソンの大会だと思うので、そのために、逆に関門時間があったりとかするわけなので、運営側としては、しっかり準備をするっていうのは、必要最低限のサービスだとは思うんですけれどもねでも私自身も本当にあのレースプロギングをやって、まあ、それまでは自分の記録を追求したりとかですね、まあ、それをしなくとも、まあ、ペーサーであったり、まあ、ある程度サブ4ぐらいのペースで走れればいいのかなみたいな感じでマラソン大会に出てたんですけれどもそこから見る景色と一番後ろから走る景色ってのは本当に全然違っていてそれは本当に。レースブローギングをやってみて初めて分かったことなので別にブロギングとは関係ないんですけれども気づきっていう点では後ろから走るっていうのはとっ,と,っうと,っとってもとっても自分にとってもとってもとっても自分にとっても意味があることだったなというふうに感じてます本当に5時間台6時間台っていうの方々はまた、あ、中歩いてしまうこともありますしそもそも準備が不十分だったりする方もいらっしゃいますしどういうものを持ってどういうタイミングで補給してっていうのがわからない方ももちろん多いだからこそ公式の給水所であったりエイドであったりっていうのがより後ろの人にとって重要になってくるんですけれども、まあ、北海道マラソンとかも毎回そうですけれどもなくなっちゃうんですよね、まあ、なのでまあ私はもうマイコップを持って走るようにしてるんですけれどもまあそういうふうにこう何かの不足が起きてしまうとか何かがショートしてしまうとかあまりこう顧客満足度って言ったらあれですけどランナー満足度がこう高くなる要素が少ないっていうのはもう参加者の側から粘り強くやっぱり訴えていくしかないんだろうなというふうには思っています。もう私自身は、まあ、もしそのボランティアとかで大会側として参加させていただいたときはもちろんフィードバックはしますしそうじゃなくてレスプロギングみたいな形であった場合はやはりこう、まあ、それが届いてるのか届いてないのかは別として、まあ、SNS にアップしたりすることで何かしらやっぱり感じ取っていただきたい別にそれが運営の側の方に届かなかったとしても同じ大会を走った人にとっては結構私が見てきた景色っていうのは衝撃的だったりするのでそこから何か伝わっていけばいいなっていうふうに思うので何かしらやっぱり伝えるっていうところを参加者の方が意識していただくのが一番じゃないかなってでそれができるのってやっぱり地元の方中心になってくるとは思うんですね地方から違うとこから来られた方っていやこの大会全然ダメだったら来年出ないでおこうってそれだけで一応済まされるその選択がしやすいでも地元の方地元のランナーの方ってせっかく地元にマラソンがあって毎年参加してて、でもなかなか良くならないって、それでもやっぱりあったら参加される方多いじゃないですか。なので地元の方からなんとか、実行委員会とかですね、わかんないです。もう議,議員の方とかね、わかんないです。どこからどういうふうにつながっていくかわかんないですけど、何かしらやっぱり声を上げていくっていうのが一番だと思います。私が言ったところで、私一人の意見になってしまうので、もちろんたくさんの大会を走ってきて、一番後ろで走っている大会もたくさんあるので、まあ、結構客観的にものが言える方だとは思うんですけれども、かといってなんかコースプロデューサーとかそういう肩書きでも何でもないですし、ただの一市民ランナーなので、やっぱりみんなで良くしていこうっていう気持ちが一番大事だと思いますし、クロ名水マラソン、ね、高評価ですから、なんとかその同じ県内で情報共有できるような仕組みができないかなっていうところと、あと富山県だけではなくって、福井も大会ありますし、金沢も金沢マラソンありますから、その北陸地方一体となって、なんか協力できる体制あればいいのになって思うんですけど、あればいいのになって私は思うだけでね、何もしてないので、なんとか良くなってほしいなと思いますし、大会に物申すの会は、実はかなり人気のある会になっていて、あまりこう、なんていうんですか、批判したりっていうのは、私自身はしたくないんですね。批判するのは簡単だけれども重要なのは問題を解決することなのでやっぱ批判だけにとどめたくないっていうのがこう私の番組制作者としての意図でもありますし私自身の普段の仕事とか性格とかも含めて、まあ、そこに市場を持ってくるなよって言われたらそれまでなんですけどけどただ批判するだけでは終わりたくないっていうのがすごい意思としてあるので。あまりネガティブなお題はやりたくないなって思ってたんですけれどもこれはやらないといけないなっていう必要性っていうかそれをすごく自分自身でも感じてやった回だったんですね。でやっぱり皆さんからすっごいたくさんコメントいただきましたし実際に聞いてらっしゃる方っていうのも多いんですあの回。だからやはりランナーの皆さんが抱えるモヤモヤっていうのは少なからずあるんですよねでそれがモヤモヤがモヤモヤのままであるっていうのはそこを吸い上げる仕組みだったり期間がないから余計モヤモヤヤしてるんですよね、まあ、神戸マラソンとか一部のマラソンでは終わった後にアンケートをがあってそれ大学がまとめたりとか大学院生とか大学の方がまとめたりとかしてちゃんとレポートとして残したりしてるんですけどアンケートある大会もね全然そのなんかランナーに寄り添ってないアンケートとかもあるわけですよなんか好きな音楽なんですかとか言ってそれ関係ないでしょって思うんですけどだからランナーのモヤモヤってやっぱ残っちゃうんですよねで、まあ、そこのこううまいこと「ハゲ口」って言ったら言葉悪いんですけどでも事実としてやっぱりこう物申せる場所があったったていうのがあの,回なのであの回すごい聞かれてるんですよね、まあ。もしかしたら運営の方がめっちゃ聞いてるかもしれないっていうのがあるんですけど。で、やっぱりそうだよねっていう風に私もそう思ってたそう思うみたいな共感する回だったように思うんですよ。やっぱやりますかね今シーズンっていうかあの春のシーズン終わってから夏前ぐらいに。まあ本当にコメントにコメントにっていうかお便りにあったようにマラソンバブルがはじけたやはじけた、まあ、そんな年ですごい転換点になってると思うんですよね日本の市民マラソン市においてだからその歴史をきちんと整理するためにももしかしたら必要なのかもしれないですでもあの思ったことは運営の方とかきっとメールアドレスとかあるはずなので伝えていいと思いますやっぱ溜め込むのが一番良くないのでで、あのね、そのわざわざメール送るの、ちょっとって思ったら、あのランちゃんにお便りください。もしかしたらね、中の人が聞いてるかもしれないって、実際に運営の方々も聞いていらっしゃったりするので、届くかどうかわからないですよ。届くかどうかわからないですけれども、なんかね、一回吐き出してみるとね、ストレスも軽減されますから、皆さんの健康と精神衛生の向上のためにですね、どうぞこの番組をお使いください。さて、続いては、他のポッドキャスト番組に関してです。以前の回の紹介であった古典ラジオを聞き始めたところ、歴史好きな私はハマってしまいました。もともと日本史好きで世界史が苦手なのでとてもわかりやすく勉強になりますというふうにいただきました。古典ラジオね、わかりやすいですよね。私もの世界史全然やってなくて、全然わかんないので。でもその一方で、やはり海外の人とコミュニケーションを取ったりするときに、やっぱりその国の歴史とか、その国を取り巻く時代背景とかってやっぱり知っておいた方がいいことたくさんあるのでちょっとでもねやっぱ知ってるとそれこそ共通点とか共通の話題とかにつながるので歴史ちゃんと勉強しててよかっっったなって思ってます私が言うのも何なんですけど別にねこの番組毎回絶対聞いてくれみたいなことを言わないですし再生回数とかねあの全く関係なく全くあの利益を生み出さないコンテンツなので逆に私も気楽なんですよ。これね1回生何円とか言い始めたら絶対欲が出てくるっていうかそれは YouTuber みたいに登録してねみたいな話になるんですけどもちろんいいコンテンツをお届けしたいっていう気持ちはもちろん持ってるんですがなんかその再生回数とかそういうのにねすごくこう左右されたくないっていう面ももちろんあるわけでこう皆さんが心身ともに健康であるために存在しておきたいと思っているのでもちろんランちゃん聞いていただいてもいいですし他のね面白い番組古典ラジオとか他の番組も今音声コンテンツすっごい増えてますもともとポッドキャストじゃなかった音声コンテンツもポッドキャストにむちゃくちゃ掘り込まれてるので皆さんの耳を奪いに行ってるので皆さんの耳にとって心地いいものを選んでいただければなというふうに思いますさて最後のお便りです富士山マラソンの思想会に来られると告知されてから、こっそり会いに行けないかと考えていました。前は打ち合わせがあるかな。終わった後もライブランあるから忙しいかな。走りそうな場所をこっそりジョグしていくようかなと、だんだん悩んであげく、迷惑になりそうだから我慢していました。また近くに来た時にぜひお詫びできればと思います。寒くなってきましたが、お体にお気をつけくださいというふうにいただきました。富士山マラソンね、思想会、出させていただいて、そういう風なのもね、お声かけいただけるのすごいありがたいです。で、あの、ちょうど私がこう、クリーンアップのボランティアランナーやってる時に、参加者の方にお会いして、もう参加者の方はもうゴールされた後だったんですけど、はぁーみたいな感じになって、久々の再会で、もうね、ゴールされた後ってことは、もうちゃんとゴールされてるわけですよ。いや、よかったなぁと思って。その時の様子もですね、マッキーがあのアルペンのブログに書いてくれているので、また折に触れてご紹介します。両,両記事です。文章うまいな、いいなと思って、文才のある方にね、すごい憧れます。私、あんまり文才がない<笑>。読んだり聞いたりするの好きなの、あんまり文才がないんですよね。いや、でもまた、あの、いろいろお声かけいただいたりしているので、できるだけ皆さんに、私の方からお会いに行ける、お会いに行けるよう、お会いできるように、今後もですね、ちょこまか動いていきたいと思います。さあ、このような形で、この番組ではですね、番組に対するお便り、募集しております。お便りの内容はですね、近況報告でもよし、大会のことでもよし、以前の会に対する自分がこれ書き忘れたっていうことでもよし、何でも結構です。募集方法は、ランナーズボイスのご意見を頂戴する Google フォームの一番下にお便りのコーナーつけております。ランナーズボイスはあの、回答しなくてもですね、お便りのコーナーだけ書いていただいても全く問題はございません。皆さんからのお便りお待ちしております。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3週にわたってお伝えしてまいりました。我慢していることいかがでしたでしょうか頑張ってきたからこそ最後ちょっと我慢したい。頑張って我慢したことを思い出してですね、ランが終わった後の楽しみを噛みしめたい。そして実際に効果があったなどなど、いろんな理由でいろんな方がいろんなものごとを我慢していらっしゃるというのが今回わかりました。やっぱ努力をするということの一環として我慢を捉えてらっしゃる方も結構いてそれだけやっぱ打ち込めることなんだなっていうことも改めて実感することができましたさて次回のランニングチャンネルランナーズボイスのお題こちらでいきたいと思います〇〇サインでで始めましたです今ランニングをしてらっしゃる皆さんこの番組を聞いてらっしゃる皆様何歳でランニングを始められたでしょうか、まあ、ランニングを始めたということの定義時代ですね例えばフルマラソンを走り始めたとかちょっと練習し始めたみたいないろいろ定義があると思いますがそこはですねあの皆さんの書きやすい年代というかキットというかあの文章もね書いていただくと思うのでその文章を書きやすいあのご年齢で大丈夫ですので特にあの細かく定義はしておりませんが皆さんが何歳ぐらいからランニング始められたのかなそしてその年で始められたことに対して今回はですねあのすでにちょっといくつか分類を作っております Google フォームの方にあの頃の自分に言いたいもうすでにですねもう何年か経たれていると思います、まあ、そんな経ってないという人もいるかもしれませんがあの頃の自分にですねもし言いたいたことがあなたは何年後こんなに痩せてるよとかですねあんなにいやいや始めたランニング今ではすっかりハマってるよみたいな感じで未来から個々の自分に対してメッセージをお寄せくださいあと他の分野ではご自身で書いてくださった年齢もしかしたらまさに今その年齢の方がいらっしゃってまさに今ランニングを始めようというふうに思ってらっしゃるかもしれないですそんな方のためにぜひメッセージいただきたいと思います今からでも遅くないとかですねこの年に初めてよかったよっていうそんなコメントがもしございましたらお書きくださいそして当時の思い出ですランニングを始められた当時そういえばこんな失敗したなとかこんななな、エピソードあったなあみたみいなちょっと振り返っていただいて皆さんがビギナーだった頃のエピソードをぜひぜひシェアしていただきたいと思います、まあ、その他も選べるようになってるんですけど大まかにざっくりこんな感じかなということであらかじめ3つのトピックをご用意しておりますのでそのうちどれかを一つポチッと選んでいただいて具体的なエピソードをお書きくださいもうどのエピソードもも書きたいっていいいとう方もいらっしゃるかと思いますそういう方はですね、一個ずつ投稿していただけると助かります。一んにかかか書いてしまうとですね、私が後で分けなきゃいけなくなってしまって、結構あの作業量が増えてしまうのでえ、私の働き方改革の一環といたしまして、皆様にご協力いただきたいと思っております。ということで、次回はですね、〇〇祭で始めました。皆さんのランニング初心者の頃の話、そしてその頃の自分に言いたいことですとか、まさに今、そのご年齢の方に対してアドバイス、ぜひぜひお待ちしております。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに Google フォームの URL を貼り付けます。そちらから言っていただくもよし、この番組のショーノートから言っていただくもよし、s レッズですとか、Facebook にも載せております。皆さんからのコメントお待ちしております。ということで、ランニングチャンネル第182回お伝えしてまいりました。この週末は私は湘南国際マラソンエコスイーパーとして一番後ろからまたゴミ拾いさせていただきます。湘南国際マラソンはね、そもそも紙コップとかがない大会ですが、給食でジェルが出るので、予定になっているので、それのゴミがどれぐらいあるかっていうところと、まあ、あとはある程度寒いと思うので、回路ですね。回路が本当に厄介なので、回路がそれなりに多いんじゃないか、雨雲それなりに多いんじゃないかっていうところと、あと、ゴミ箱が少ないんですよね。公式の発表では、給水所というか、給水所がないから、給水ポイントはめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、そこにはゴミ箱が一応ないという想定になっていて、給食ポイントにしかゴミ箱がないので、特に最後ですね、最後、確か30何キロかで給水じゃない、給食があって、その後十10キロぐらい、もうなんもないんですよ、ゴミ箱が。だからその間に結構、こう我慢しきれずに捨てちゃう方いらっしゃるんじゃないかなというところを私は結構危惧しております湘南国際でマラソンに出られる方ゴミ箱少ないですのでぜひぜひその点、ご考慮の上ですね、ポケットいっぱいパンツで臨むとかあと人によってはトレーランの,のベストみたいなものをつけて走ってらっしゃる方もまあまあいます。あの給水所がある、その紙コップ式の給水所があるっていう普通の大会と、でもそういう大会ってこうペースを落とさなきゃいけないとか、こう衝突とかのリスクがあるっていうところを考えると、意外とそのマイボトル持って走るっていうのが、いつでもその給水のストレスなく取れるからいいっていう方もいらっしゃるので、まあ、今のところその湘南国際マラソン以外でそういう大会ないんですけれども、もしかするとこの後、今後、そういう形が広がっていくかもしれないので、今回不安に思ってらっしゃる方もいるかと思いますが一回にものは試しようで試していただいてどういう形式が自分にとって合ってるのかっていうのをぜひ確かめていただきたいなというふうに思っております湘南国際マラソンはスライドもねある程度ありますので私もスライドで皆さんに声かけていきたいと思います見つけた方はどうぞあの声かけてくださいそして今週末他の大会出られる方もいらっしゃるかと思いますが体調管理しっかりしていただいて望んでいただければと思っておりますということで皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは